0: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos a nuestro podcast Ciudadano Global. Les habla Gastón y junto a Lisandro les tenemos una temporada cargada de episodios interesantes. Te vas a enterar cómo es vivir en Islandia, cómo es la vida como influencer en China, cómo salir adelante con un negocio de berenjenas al escabeche en Tailandia, entre otras cosas muy apetitosas. Hoy les tenemos un personaje increíble. Julián es kinesiólogo de Bahía Blanca, triatlonista, que corre desde los 15 años, lleva unas 16 maratones concretadas y su mejor tiempo es 2 horas 41 minutos. Se mudó a Kenia, en África, a la ciudad de Iten donde la gente corre como trabajo, no por saludo, como diversión. Hablamos con él sobre su régimen, el estilo de vida que lleva en Iten la disciplina, qué piensa cuando está corriendo, calzado minimalista, materialismo... En fin, un capítulo para no perdérselo. Y bien, mil gracias por seguirnos escuchando. Y ahora les traigo a Julián.
1: Hola, Julián. Hola.
0: Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien.
1: Todo bien. Muy bien. Pongo
2: la. Ahí pongo la cámara, si me ven también.
1: Por lo que me habías contado, no es que ya estabas viviendo en Kenia de antes, que era por ahí la primera impresión que me había dado a mí cuando leí los artículos que te habían hecho algunas notas, sino que vos fuiste ya, creo que dos veces para allá y ahora esta tercera fue la vez que ya decidiste quedarte, ¿no?
2: Exacto, fui como tomando confianza. Fui como tanteando a ver el sartén qué tan caliente estaba y ya la tercera, que es esta, ya viene con, con mi mujer un poco más seguro, digamos El primer viaje habían sido unas vacaciones Yo siempre había querido venir a, a Kenia Me gusta mucho correr Acá los mejores corredores del mundo son keniatas y etíopes eh, Pero yo admiro más a los, a los keniatas Me gusta su personalidad Y tienen un estilo que, que me siento un poquito más identificado o, o admiro más, mejor dicho Y me quisiera sentir identificado con ellos, pero no, 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 no llego nunca. Así que me vine de vacaciones 40 días, que no me fueron suficientes. Realmente no me esperaba que me sucediera lo que me sucedió, pero por decirlo de una manera gráfica, me, me explotó en la cabeza ver la, la cultura más allá del running, ver cómo viven acá en Itén, que es, es una ciudad chica, bastante rural, y ver la, las miradas de los nenes, de la gente, las sonrisas en una cultura tan distinta, eh, yo todavía estaba viviendo esos 40 días de vacaciones y ya le estaba diciendo a mi mujer que me quería venir a vivir acá con ella, ahí empecé a intentarlo, mm. ella enseguida me decía que no, que no, a ella le gustaba otros tipos de ciudades, a ella siempre soñaba con irse a vivir afuera, desde ya los 15 años viajó a Londres y siempre quiso irse a vivir afuera y nunca se animó, pero el estilo de ciudad que a ella le gusta es Nueva York, Londres uh. o un país como Australia, digamos. Otra, otro tipo de, de país y de ciudad. Así que ella me decía rotundamente que no. Vuelvo de esas vacaciones, lo charlo con ella y me vine a vivir con un pasaje de, de ida, sin saber cuánto tiempo iba a estar, me vine solo. Ese segundo viaje duró cinco meses, ahí vuelvo a Argentina.
1: Con el COVID. Y o... Esto
2: fue en el 2019, fue ah, antes, ah, fue, claro, fue en el 2019, yo vine en mayo de 2019.
1: Ah, y llegaste a volver miliembre. antes de... Claro,
2: claro pero di, di como resuelta un poco esa experiencia que, que me había quedado pendiente de, de esas vacaciones. Yo esos, esos 40 días sentía que me faltaba algo más. Ya cuando vine esos cinco meses, vine solo, eh, realmente fue un, un viaje que, que fue una experiencia bastante personal mm. y bueno, cuando volví a Argentina ya volví un poquito más tranquilo con otra visión y ahí con el tema del COVID fue a China a mi mujer, la que se le despertó esa, esa necesidad que tenía ella pendiente de irse a vivir al exterior y ahí es donde, bueno, empezamos a, a mirar un poco el mapa y entre todas las posibilidades elegimos venir acá a Kenia.
0: Motivado vos por tu sueño de vivir ya en Kenia y quedarte, digamos, a, a residir, ¿no?
2: Claro, las ventajas que le veíamos a, a Kenia con respecto a otras opciones que, que también manejamos es que sí, yo ya vengo desarrollando un trabajo con los corredores, acá, acá conozco gente, también es económico para vivir, entonces yo estoy trabajando online. El dinero que cobro de las personas de allá de Argentina, acá en, en ITEN, nos permite vivir. Por ahí en, mm. si hubiéramos elegido otro otro país, uh, eh, no no hubiera sido suficiente.
1: Yeah.
2: Así que un poco lo económico, un poco eh, también esta pasión que yo tengo por el running y por este lugar en particular. Y también, bueno, viendo la, la posibilidad que Gina, mi mujer, eh, también se adapte a acá Kenia, que al, la, la vocación, digamos, de Gina es... Ayudar a chiquitos. Ella es, los dos somos kinesiólogos, yo me dediqué más al deporte y al running específicamente y ella se dedicó a atender pacientitos con problemas neurológicos. Uy, y del... acá en Kenia, en Iten, puntualmente los nenes son súper especiales. Mm. Entonces realmente creemos que ella va a también poder desarrollar esa, esa vocación que tiene porque acá hay para ayudar un montón. Y ya te digo, el, el ida y vuelta que te da un nene de acá es impresionante. O sea, es mucho más lo que uno termina recibiendo de lo poquito que uno puede dar. Así que por eso que, que concluimos en, en, por lo menos, eh, venir acá a Kenia e intentarlo acá. Después veremos.
1: ¿Cuántos temas que abriste? Porque te estabas comentando al principio también del estilo de running, comparándolo entre Etiopía y Kenia. Ese ya sería mm. un tema. Sí, sí, sí. Después también te quería consultar Como la diferencia dentro de Kenia en sí, por qué es el lugar Iten y por qué no otro lugar.
2: Bien, mira, con respecto a eso, tengo en mente ir a, a Etiopía para realmente poder compararlos. Básicamente, lo que yo noto, digamos, lo que me transmite un keniata o un keniano es que tienen una humildad impresionante. Esos vos los ves, que ganan las carreras ganan quizás eh, millones y los ve que se quedan paraditos ahí esperando que le digan a dónde, a dónde tiene que ir. Realmente esa, esa humildad que tienen es espectacular. Son muy compañeros, muy abiertos. ¿sí? Y por ahí lo que tengo entendido es que entrenan más en la distancia. Por ahí los etíopes son un poco más, vienen más de, de un estilo más como del ejército, más riguroso, más de, de una disciplina un poco más competitivos esa es un poco la impresión que tengo me gustaría, ya conozco Kenia, me gustaría conocer Etiopía para, para compararlos bien, sé que trabajan más en la pista en los etíopes y también con, con estos saltos y demás, acá en Kenia los entrenamientos son más largos se entrena todos los días alrededor de 28 kilómetros en doble turno
0: tremendo
2: y por ahí son más más de las sensaciones, sí, a las mañanas se hacen 18 o 20 kilómetros más 8 o 10 kilómetros a la tarde, eh, suavecitos. <risa> y los entrenamientos de la mañana son exigentes. eh Y de lunes a sábado, seguro, sin faltar. Y los domingos, un poco abierto a las sensaciones de si hay alguna molestia, si hay cansancio. Si no, también se corren eh, 12 kilómetros, 16. Tremendo. Se entrena. Por, por ahí se dice a mí, algo que, que a mí me gusta defender de, de Kenia, que por ahí muchos dicen que los keniatas tienen la genética y el tendón de Aquiles más grande y qué sé yo, como, como si fuera algo que, que ya nacen con eso, pero no, realmente hay que considerar que se esfuerzan muchísimo. Sí. ¿sí? Un poco la, la segunda pregunta que me hacías, Lisandro, que era con respecto a ítem, y un poco los secretos de por qué pasa esto, un poco es eso, es que mmm, se juntan muchos factores. Desde que estamos a 2.400 metros de altura, eh, eso para el organismo hace que que falte el oxígeno, entonces el organismo compensa produciendo más glóbulos rojos, que es el que transporta el oxígeno, entonces después cuando bajan a competir a otros lugares del mundo, van con un plus. Lo segundo eh, es que la alimentación es muy sana, muy natural, se alimentan de lo que cosechan acá en la misma ciudad prácticamente, y los alrededores, pero es toda comida que sale de la tierra prácticamente, sin ningún tipo de, de conservantes, ni químicos, ni nada.
0: ¿Cuál es la comida típica?
2: La comida típica, la que cenan todas las noches, es el ugali, que es maíz blanco. Ellos tienen maíz blanco acá. Lo hacen harina y con agua. Fíjate, es, es una comida muy económica. O sea, acá lo que han hecho es eso, han, so, han sobrevivido con, con lo poquito que tienen. Y, pero tiene mucha energía. Así que eso, es harina de maíz que lo... Lo cosechan, cada uno en, en su patio tiene maíz. Y si tienes algún terrenito o algo, cosechan maíz. Lo procesan, acá mismo hay máquinas para, para hacerlo harina. Y con esa harina y agua, nada más, hacen el ugali que queda como una polenta o como un pan medio más conciso que la polenta que conocemos nosotros. Mm. Y a eso le agregan alguna verdurita, alguna espinaca. Y, así que eso es lo típico. Después la... La otra comida que también tienen es el kideri, que es porotos y maíz. Así que sí, se basan mucho en carbohidratos. Toman leche, ellos acá también, la tribu de acá es, es conocida, los calenchis, son famosos por la leche. Ordeñan acá la misma leche y también desde la vaca va al, a la taza. Se hierve la leche, se compra acá. Eh, cuando vos vas a comprar la leche vas con tu jarra de plástico, pedís una, una taza, dos tazas o un litro. Te, te la sirven desde otro, desde otro fuentón digamos. llegas a tu casa, la hervis y con eso se hace el té queñano. El té es un té negro, son tres partes de agua por una parte de leche y eso es con lo que se hidratan todo el día. Así como nosotros tomamos mate todo el día, ellos toman el té desde que se levantan hasta que se acuestan y eso le va dando un poco también de, de proteína y, mm. y de alimentación. Así que Básicamente es eso, más las otras comidas famosas acá son el chapati, que es como un pan. El mandazi, que es otro pan, pero es muy basado en, en carbohidratos, en plantas. Bueno, tienen, tienen frutas, el mango es barato, la palta es barata, bananas, ananá. Así que eso también consumen bastante, tomate, lo que les venía diciendo de, de la selga, repollo y poca carne. Después la carne también.
0: Ah, poca carne. Justo te iba a preguntar de eso. Eh, o sea, lo que me llama la atención es que es poco lo que se que muerden así fuerte. Y sin embargo tienen dentaduras a veces que ves perfecta.
2: Exacto. Sí, es verdad. Eh, llama la atención esas dentaduras. Sí. La carne la comen dos veces por semana más o menos. En tipo un estofadito junto con el ugali. Acá se come mucho con la mano. Se cocina con carbón. Algunos tienen una garrafa y cocinan con una garrafa. Acá no existe ni heladera, ni cocinas, ni horno. Todo eso no existe. Eh, a ver... Acá mi mujer me, me, me mira, existe, ¿sí? El 95% no lo tiene. Con China no tenemos ni heladera ni horno, tenemos una garrafa, que la garrafa consume gas y se, hay que reponerla, ellos la cuidan y, y usan más el carbón para comidas que duran más tiempo y la garrafa la, la dejan para comidas que se cocinan rápido. Entonces la carne, por ese motivo, la cortan en, en pedacitos chiquititos para sí. que se cocine mm -hmm. más rápido y lo preparan tipo estofado, y con eso van agarrando el ugali, que, que es esa, como ese pan que les queda junto con, con ese estofado, y lo comen así con la mano, y eso lo hacen dos veces por semana, tres veces por semana, las gallinas se venden vivas, ¿sí? acá se compran, vos yo, nosotros con, con mi mujer somos vegetarianos, pero si no, la, lo que vemos es que se, se compran vivas, se mata directamente en el patio de tu casa y, y la cocina se ahí en el momento.
0: O sea que todas las familias deben saber desplumar y, bueno, matar, desplumar. y. Sí, preparar. exacto. No, acá los nenes
2: trabajan un montón. Los nenes claro. muchas veces se encargan de ir a buscar el agua, porque hay, hay casas que no tienen el agua, entonces van con unos bidones a buscar, a buscar el agua, que con ese agua limpian, cocinan, se bañan. Muchas veces... Se bañan afuera, se bañan con un con un jarrito, los nenes van a buscar las, las ramas también para, para cocinar. Pero con lo que te decía, el contraste que a mí me, me golpeó tanto la primera vez que vine, es que a pesar de todo esto, que, que uno tendería a decir, uy, pobres, sí. los ves tan bien, tanto a los nenes como a los adultos, porque no es que los ves que están mal.
0: Una sensación de comunidad muy fuerte, como están todos en la misma y lo disfrutan como Exacto.
2: comunidad. Exacto, eso como comunidad también, la, acá se ayudan todos, no, no se roban, la policía no existe, acá la policía lo único que hace es pedir el, el carnet de conducir en las rutas y los seguros, pero después vos caminás por las calles de acá, son calles de tierra, te metes en, en la profundidad, digamos, de, del pueblo, vas con, su, con tu celular y vas tranquilo. ¿no? Nadie te va... Si viene un nenito, te viene a saludar con una sonrisa porque no, no se roban, porque acá se ayudan. Si a vos un día te falta algo, acá nadie... Es el Hakuna Matata. El no te preocupes, no hay problema. Yeah. Entonces... El problema básico de la, de, de, que, que tenemos nosotros como seres humanos es alimentarnos y tener un, un resguardo físico, digamos, un techo. Y bueno, acá lo consiguen. Entonces, con poquito ya, ya están. Después sí tienen ambiciones de querer más cosas, pero no, no sufren por no tenerla y, y viven un ritmo de vida mucho más tranquilo, mucho más de tener tiempo de compartir de, de si tenés algún problema de, de ayudarte Acá con Gina nosotros vamos a comprar cualquier cosa que vamos a un mercado eh, A un kiosco o, o a un restaurante Nos invitan permanentemente a que vayamos a las casas a tomar un té eh, La gente es muy muy amable, muy muy amable Y tienen tiempo y viven tranquilos Entonces todo eso es lo que les decía Vine 40 días y no me acostumbraba, no me acostumbraba, y dije, bueno, tengo que venir más tiempo a, a vivirlo. A mí me gusta, y por ahí es una visión muy mía, quizás otro bien, viene al mismo lugar y les cuenta otra otra experiencia, pero yo lo que he vivido es, es, es esto, y lo, lo reafirmé cuando vine por cinco meses, y ahora lo estoy compartiendo ahora con, con mi mujer, y, y realmente eso, eso es lo que se siente acá en, en Iter. Que es un pueblo, no es mm. Kenia, Sí, estuvimos en Nairobi. Nairobi es una ciudad mucho más grande. Obviamente es distinto, puede haber más más peligros, sí. eh, es otra cultura. Sí,
0: inseguridad por
2: ahí. Eh, exacto. Pero Iten, puntualmente, es así. Porque Iten, que me preguntabas, Lisandro, también tiene mucho el, el trabajo en equipo. Ellos se entrenan en grupo y se van se van ayudando. Y culturalmente, como también para para también relacionar todo lo que veníamos hablando. Ellos viven en una pobreza y saben que el, el atletismo los pueden hacer ganar muchos dólares en cualquier competencia, en cualquier eh, lugar del mundo. Y ellos tienen muchas probabilidades de ganar esas competencias. Y tienen algún familiar, algún vecino que, que ha sido ganador del maratón de Berlín o de España. Bueno, entonces, como nosotros... Un, en Argentina por ahí se vive el fútbol, acá sí. se vive el running. Acá un, a un nene le preguntas qué quieres ser cuando seas grande y te dice maratonista. Eh, entonces eso no creo que pase en muchos lugares del mundo. Y lo otro también, para, para relacionarlo con lo que les vengo contando, es el riesgo. ¿sí? Nosotros, por ejemplo, a mí, yo cuando, a mí me gustaba correr de chico... Pero cuando me tuve que, que decidir, tenía 17 años, y, y jugármela por ser corredor era muy arriesgado, dejando de lado la oportunidad de ir a una universidad. Mis papás me ofrecían estudiar kinesiología en Buenos Aires. Si me la jugaba por correr, perdía mucho en, en, en esa oportunidad. En cambio acá es mucho más fácil arriesgarse. Ellos lo intentan. Entonces, si ven que tienen un poco de posibilidades, lo intentan y se ponen a correr... Y se dedican a entrenar... Sin necesidad de... Como acá el costo de vida es tan bajo... Por ahí algunos familiares lo ayudan... Algunos vecinos... Y le dan de comer a un atleta... Que le permite a ese atleta solamente entrenar... Entrenar y descansar... entrenar y descansar Eso es lo que les permite entrenar... Como les conté que entrenan... Y eso es lo que les permite el rendimiento... Que les permite después ir a cualquier lugar del mundo... Y ganar las carreras... En el resto del mundo... El costo de vida es tan alto que el atleta, si no consigue una beca o alguien que o algún sponsor, Bien. tiene que trabajar. Ya si, si trabaja, ya no puede descansar, entonces ya el entrenamiento no puede ser tan exigente. Entonces acá se dan un poquito, les, les mencioné las la, los sí. factores que yo considero más importantes.
1: Estás mencionando que es tan barato, no sé, un dólar con un dólar ah. que te compras.
2: Con, con un dólar, que es, serían 100 shillings, cada banana sale 10 centavos de dólar, me, me está mano, diciendo. Vas a tomar un té, que, un té keniano con un chapati, que es como un pan, eso te sale entre 20, entre 20 y, 30. y 30 centavos de dólares también. Sí, un pan lactal, por ejemplo, un dólar. Realmente sí es, es económico.
0: El pan lactal te referías al, al pan completo, ¿no? Exacto, un, exacto. Porque acá en Japón sí. las... Seis rodajas de pan son 3, 4 dólares. No te puedo <risa> creer. <risa> no, 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 acá es
2: el pan completo, <risa> que es gigante aparte, es gigante. Ellos, ellos comen el desayuno de ellos, este keniano después de correr, este keniano con pan lactal, eso, es, eso lo consumen mucho.
1: ¿Qué, ¿Se usa y... ir a un lugar a, a tomar eso o, o lo toma cada uno en su casa?
2: las dos cosas, ah. en, en las casas se, se preparan, se preparan los termos y, y se consume, y si no nos, en, digamos, en, hay restaurant, que acá se le llaman hotel, que lo que tienen son tan baratos porque son, son paredes y techos de chapa y las mesas de plástico y un platito de plástico digamos, entonces todo es bastante barato. Bien. Miren lo que es esta, esta falta, <risa> no <risa> del tamaño más grande que mi mano. Esta sale 30 centavos de dólares. Allá, ¿cuánto?
0: Falta es una porquería y es caricia. Ah. Sale 3 dólares también una, palta, claro. una es, palta.
2: No, esto, ¿viste lo que es? Eso, pues, eh, sí. eso no, nos, no lo podemos consumir directamente. A, acá en, en ítem es así, como se, se vive de, de esa manera. Y lo que, claro, lo que pasa también es están ya adaptados a, a ese nivel. Si uno pide más, no, no tenés quien te lo compre. Entonces se, se, han, se han bajado los, los costos a, a, a lo mínimo, entonces casi todo es así, es muy... La, la que te vende la verdura, por ahí no... no vos ahí en Japón debes tener un... Digamos, se gasta en transporte, en, en, en ambientar un espacio con aire acondicionado, con... Acá te clavan cuatro maderas, te ponen una, una tablita que lo hacen tipo de mesa, y ahí ponen las paltas en la calle y sí. están al sol todo el día esperando que pases y listo, entonces por ejemplo las peluquerías son también de chapas y capaz que te sientan en una, en una silla de plástico afuera y y, sí, y listo, en cambio lo, nosotros por ahí pagamos también toda la, la infraestructura que tienen que poner, el peluquero en, en comprar un espejo gigante, en un sillón sí, que le sale, entonces vos sí. cuando te vas a cortar el pelo, que que en realidad el servicio es súper económico. Acá te cobran solo eso. Nosotros en otros lugares te pagás todo lo que le cuesta al peluquero eh, mantener su, su trabajo. Bien. Entonces por eso los costos sí. acá pueden ir bajando y bajando.
1: Okay, entonces el clima debe ser muy, muy tranquilo, ¿no? Para Exacto. mantener la infraestructura así y que todavía siga funcionando.
2: Tal cual. El clima es... Estamos en la línea del Ecuador y a 2.400 metros de altura. Entonces la combinación de esos dos factores hace que sea un promedio en el año de 8 a 26 grados. Así que la, cuando no está el sol... Espectacular. Claro, el aire es fresco por la altura. Siempre se mantiene fresco. Entonces cuando está el sol, uno siente esos 25, 26 grados por el sol, pero el aire sigue siendo fresco. Y cuando se va el sol, te queda el, el fresquito de, del aire. Entonces, el clima realmente es muy lindo. Ahora empiezan las, eh, los meses de lluvia, que eso sí, lo pone un poquito más complicado, porque acá las calles son todas de tierra y, y bueno, por ahí llueve...
0: Se acumula barro.
2: Claro, exacto. Ya ahí cambia un poquitito. Pero en sí, el clima es, también es otro de los factores que les permite a los corredores entrenar bien todo el año, porque no no tienen excusas. O sea, si ellos quieren...
0: Sí, se corre igual con lluvia, si haya barro, todo, se sigue corriendo.
2: Sí, sí, se corre todos los días, aunque llueve. Igual las lluvias, generalmente, yo estuve en los meses de lluvia, 2019, son lluvias como que, como que pasan. De repente se, se llueve todo durante una hora y después pasa. Y se secan rápido los caminos. Por ahí en esos casos esperan y se reprograma el entrenamiento y salen un poquito más tarde, pero sí salen todos los días. Y después con respecto a eso también salen a entrenar, acá es muy común salir a las 6 de la mañana para, para entrenar con el fresquito. Hace que, que no se cansen tanto como entrenar con calor.
0: Así que... sí, y mencionás
1: las 6 de la mañana, o sea, el tiempo en sí, ¿van siguiendo el mismo tiempo que medimos nosotros? O sea, había hablado con un chico de Etiopía que decían como que ellos medían el tiempo de manera diferente, solamente ah, desde el amanecer... No, no, no. Eh, no acá que después te pasó el esa... contacto del chico este de Etiopía, así sí. las dudas que vayas para allá.
2: Sí, espectacular, dale, sí. buenísimo. Eh, no, no, si acá es, en eso son igual. O sea, se, ah. se mide el tiempo exactamente igual que nosotros. Y sí, sí, sí. el año también. Y el año también, sí, el año también. Sí. Eh, yo estuve acá en un año nuevo. Eh, la, la vez que me vine de vacaciones me vine un 20 de, de diciembre hasta el 30 de enero, y ahí pasé Navidad y año nuevo, y sí, es exactamente igual eh, que, que todo. Y ahí también se entrenó el 25 de diciembre y el 1 de enero, a las 6 de la mañana, o como mucho a las 8, se salió a entrenar. Una de las frases es, training hard win easy, o sea, entrena duro y después vas a ganar fácil. Realmente se lo merecen, todo lo que, que vemos de show y, y todo lo que se ve que ganan en el mundo, eh, lo, lo tienen súper merecido.
0: Claro, porque también vuelven con una sensación de comunidad y ayudan con eso a, sí. a la comunidad, con esos premios, digamos, con lo que han hecho.
2: Tal cual, generalmente pasa eso. Ahora están aprendiendo un poquito más de economía, porque lo que les pasaba era eso, que iban ganaban el dinero, venían y les duraba muy poquito, no tenían una visión de, de invertir y demás. Ahora están aprendiendo mucho más a, a cuidar esos premios. Pero sí, ya te digo, es, acá se piden mucho y por ahí ese atleta que, que lo, fue ayudado sí. por amigos y familias y vecinos, obviamente cuando vuelve va, va a tratar de, de ayudar a, al resto. Pasa muchísimo, hoy estuvimos hablando con un atleta que claro, están preocupados porque no hay carreras en el mundo, ¿viste? Entonces, sí, sí. por el tema del COVID, y los ves que siguen entrenando, eh, tienen realmente un, una visión de optimismo, y bueno, también ellos son muy creyentes, que también es otra de los, de los factores que, que los ayudan a vivir bien, es que ellos están tranquilos y creen en algo que, que siempre los está y va a estar ayudando. Entonces siguen adelante con la parte que a ellos les toca confiando de que, de que va a estar todo bien
1: que okay, es una religión occidental o sea es cristiana o, o es sí, algo la, de sus antepasados
2: no la mayoría la mayoría lo, lo que practican es el cristianismo sí es mm. eh, pero no es el catolicismo digamos
1: ah.
2: eh, está la está la, la iglesia católica también hay musulmanes pero lo, lo principal que se vive acá es el cristianismo, son iglesias también precarias, cantan, suelen cantar mucho, tienen como un pastor, tipo gospel. Esa, esa es la, el tipo de religión que, que practican acá.
1: Mencionabas recién la, la tribu local, está organizado en tribus, ahí en Kenia, y esa tribu por ahí no, no pertenece al gobierno central, o cómo es?
2: Sí, lo que tengo entendido que son alrededor de 40 tribus eh. cada una um, se sigue respetando esa, hasta el dialecto o el idioma de, de cada tribu eh, y también tiene sus características por ejemplo, los, los Kalenjis son los mejores corredores esta, esta zona con Kalenjis después están los Masai por ahí cada tribu busca que, que, que el presidente sea de, de esa tribu pero bueno eh, no, viven creo que viven bastante de manera armónica, por lo que se ve, no hay conflictos con, con eso.
0: Volviendo al tema running, por ahí nos puedes contar un poquito tu régimen, o sea, tu propio régimen. Y también a mí me interesa por ahí qué, qué es lo que pensás después de estar corriendo durante tantos kilómetros durante el día. ¿Qué, qué se te pasa por la calle? Te cuento, a mí mi experiencia personal es que yo cuando corría después del kilómetro 15, porque corrimos una maratón, media maratón con Lilo, es, así que entrenábamos. Sí. Yo odiaba todo después de los 15 kilómetros, odiaba todo lo que miraba, estaba como enojado con todo. Muy bueno, <ríe> me... muy
2: bueno, oh, buenísima esa pregunta. Yo acá sigo al grupo, acá entrenan por grupos, como les decía, el trabajo en equipo eh, tiene mucho... Le da mucha fuerza, no es lo mismo correr solo que correr con, ya tener un compañero te lleva sin dudas a, a correr a otro nivel es, es terrible es, y relacionado a tu segunda pregunta Gastón, es que correr, Kipchog, que es el mejor corredor de, del mundo de la actualidad, dice que correr no es no se trata de piernas se trata del corazón y de la mente las piernas vos las tenés que, que mantener fuertes físicamente con un buen entrenamiento, pero la, te va a ir bien o no de acuerdo a tu mente, ¿sí? Entonces, esto se trata de dominar la mente, no es es a mí lo que yo disfruto de correr es, es ese trabajo que vos experimentaste Gastón de, de esos pensamientos que se te empiezan a venir a la cabeza vos con cuando sumas si su, seguís corriendo y seguís sumando experiencia, te vas a dar cuenta que es, todos esos pensamientos negativos te quitan energía inmediatamente. Vos ya decís, uy, estoy cansado, uy, faltan tres kilómetros, y, y cada vez te pones más lento y cada vez cuesta más. En cambio, si respirás, sí. te concentrás con la técnica, te das un aliento, vamos Gastón, dale, empezás como otra vez a agarrar ritmo y decís, pensar hace... Se, se vuelve terapéutico. Exacto, hace <risas> dos minutos estaba casi que abandonaba y ahora estoy con energías renovadas, porque cambiaste la mente. Entonces, Correr se trata muchísimo, muchísimo de eso, de dominar tus propios pensamientos que después los pones... Digamos, a mí me gusta ponerlo en práctica después en, en la vida.
0: Será como meditación entonces. Sí, ¿Y eso puede ser también exacto? que esté influenciando la manera, el carácter de la gente. ahí. Porque eso ayuda mucho. Se conoce que la gente que medita tiene un carácter muy amable, muy compasivo. Etc. Exactamente.
2: Es como... Es una retroalimentación porque el kenyata en sí está muy tranquilo, tiene la mente muy en blanco, lo que les decía a las señoras es que vos las ves vendiendo los las paltas y los tomates, está sentada en un banquito y puede estar todo el día así, y las ves que está tranquila eh, el banco sí. es una risa para mí, digamos, vas al banco y están todos esperando su turno
0: Na nadie está
2: tratando de, de que lo atiendan primero
0: desahogado, enojado, que todo avanza lento, viste <risa>
2: Eh, exacto, los bebés, los bebés se los ponen en unas mantas, ¿sí? se los ponen las mamás, se los cuelgan en la espalda tipo mochila y el bebé queda ahí y puede estar horas mientras la mamá cocina, mientras la mamá y el bebé se queda ahí quietito. O en los bancos van, se sientan al lado del papá y se quedan sentaditos y pueden estar dos horas hasta que lo atiendan. Eh, entonces, un poco tienen ya ese carácter que les ayuda a la hora de correr, es como Forest Gump, ¿sí? Correr es... es sí. Forest Gump también, porque corría tanto? Porque el tipo era el corazón, ahí lo, lo guió el corazón, él digamos, cuando dejó de tener sentido, dejó de correr y, y la mente es solamente correr, ¿sí? Es, es estar bien conectado, entonces ellos ya tienen bastante ese carácter y vos cuando los ves corriendo van todos callados, no, no, también algo muy nuestro es empezar a correr y hablando con el otro o escuchando música y ellos no, ellos van, eh, 20, 30 van trum, 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 parece una tropa de, que, que, que se escuchan solamente las pisadas y las respiraciones, es, es tipo una, una meditación donde vos vas viendo qué, qué está pasando, qué vas sintiendo, entonces vos vas registrando si aparece alguna molestia, alguna incomodidad en alguna zona ves tu postura si si te estás derrumbando o, o si puedes cambiar, ajustar algo de la técnica.
0: Claro, estás totalmente presente, así que te sentís exactamente qué es la molestia, dónde está la ubicás así físicamente
2: Exacto y qué hacer con eso, o sea es como manejar un avión, si vos manejás un avión, necesitas tener información, eh, entonces tenés los relojitos, las luces tenés que saber interpretarlas ...y saber qué hacer cuando se prenden esas luces... ...bueno, correr, nos, nosotros corremos... ...y nuestro propio avión, nuestra propia máquina... ...es nuestro cuerpo... ...y viene con esos sensores... ...entonces, cuando vamos corriendo... ...lo que vamos haciendo es chequear... ...hacemos eh, un mapeo de cómo va todo... ...y si faltan, no sé... ...hay distintas sensaciones que uno puede tener... ...y los pensamientos, ¿sí? ...entonces, vos vas controlando tu cuerpo... ...y tu mente... ...entonces, vas viendo que viene de, de, del, del cuerpo y también vas mirando tu mente y, y siempre la, la tenés que tratar de mantener lo más limpita, concentrada y positiva posible
0: sí, algo que imagino es que el carácter meditativo ahí cuando estás corriendo es que antecede la emoción que vas a tener a, a lo que estás sintiendo entonces si sentís un poco de molestia como que te llega primero el, el carácter de esa molestia y después capaz de sentir la emoción entonces capaz de decir no, no me voy a preocupar por esto como que tenés ese, ese cambio, en vez de estar preocupándote sin quererlo, sin poder tener la opción de no preocuparte, como si sí, se vuelve muy meditativo. Tal cual. Sí, no no, pero... no, no, no,
2: no tenés por qué preocuparte, si, no, si todavía no llegó nada, vos quédate, digamos, eh, tranquilo, sí. va, va, todo, va todo bien. Y en base a lo que vas sintiendo, vas haciendo ajustes, de eso se trata y, y por eso a mí me resulta tan, tan interesante. Y en cuanto al programa de entrenamiento, yo sigo a un grupo, yo el primer viaje conocí a un grupo que lo, lo lidera un coach que se llama Ruto, somos 50 da, corredores, que yo tengo la posibilidad de entrenar con ellos porque es un, un equipo mixto, entonces yo puedo ir corriendo con las mujeres más lentas. Eh, a los hombres, si es un equipo de hombres, yo no podría entrenar con ellos porque no... Ya están a otro nivel eh, que yo no los puedo seguir. Yo, Porque acá, ¿cuándo
1: empiezan ellos? Acá, ya deben acá lo que, desde
2: Claro, ellos empiezan desde chicos, tienen competencias. De chico hay, hay una competencia eh, que se llama Discovery Kenia, que justamente es para ir descubriendo talento. Hay cientos y cientos, yo, yo estuve el año, el primer viaje, hay cientos y cientos de chiquitos de, eh, de no sé, 6, 8, 10, 12, 14, 16 años, pero. En total son miles. Es impresionante. Y ya salen con, es, con ya salen a competir desde esa edad. Una vez que se dedican al running, se dedican de manera profesional. Acá se manejan caminando y los que decía, vos vas a buscar el agua, vas... Entonces, físicamente ya la vida acá es exigente. Tenés que lavar la ropa, tenés que limpiar la casa. Eh, entonces... No, no, no hacen el, el running que por ahí hacemos en el resto del mundo, que es para para estar en forma, para desestresarte y tomar un poco de aire. Esos no están ni estresados, ni necesitan más aire porque viven afuera y están en forma porque acá es todo subida y bajada y caminan un montón. Entonces, no está el running por por mantenerte en forma, ni el running para... Eh, para sacarte una fotito. Acá el, el que entrena, entrena en busca de un nivel tan alto que haga que un manager los, los considere y los lleve a, a Europa, Asia, Oceanía o América a competir por dinero. Entonces, para que un maratonista acá pueda ganar una carrera, tiene que correr más rápido dos horas 30. El maratón sí o sí, si no, nadie los va a considerar. Yo, mi mejor marca es 2 horas 41, entonces no puedo no puedo entrenar con hombres. Tengo que entrenar con las mujeres, que hay mujeres que, que corren a 2 horas 30, y, pero yo entreno con las mujeres que están más a mi nivel. Bien. Y sigo exactamente el mismo plan eh, que ellos. O sea, el entrenador va poniendo las la pautas de los entrenamientos de todos los días y yo los, los sigo a ellos.
0: Che, comentame por ahí el running en general, porque vos tenés la, la visión del running ahora en Kenia como que parece como es algo que es un trabajo, es un estilo de vida ya. afuera parece que se hace más de placer o para mantenerte en forma, pero el running a nivel global, ¿dónde, dónde pensás que se dirige que como disciplina por ahí o como eh, deporte? ¿Qué mirada tenés de... ...de cómo evolucionó, porque imagino que también estabas corriendo hace tiempo, hace muchos años.
2: El running vino, se pos, digamos, surgió mucho en los años 70 por una cuestión de, de salud. Hasta, el año, hasta los 70 solamente era como más eh, el deporte, la disciplina de, del atletismo. Solamente eh, es como se vive ahora acá. Eh, el que corría era todo, eran flaquitos, eh, en aquel momento eran solo hombres... Y después, por los, por los años 70, se empezó a indicar el jogging, que era salir a trotar, ya con un objetivo mucho más de social, eh, de bajar el peso por todo lo que es la, la sociedad en la que vivimos, que es más del sentarismo y el consumismo. Entonces, eh, se empezó a prescribir el, el running eh, como un hábito saludable. Yo creo que eso fue esto, la gente fue vivenciando de que eso realmente te hace bien, que cuando vos salís a correr, llegás a tu casa y te sentís mejor inmediatamente y si lo sostenés en el tiempo, más todavía. Eh, así que por eso es que se fue creciendo tanto y aparte, bueno, es también una actividad que casi no necesitas nada, unas zapatillas y salir, puedes salir solo, en el horario que quieras, digamos, tiene muchísimas ventajas.
1: O pues y... sin zapatillas.
2: O sin zapatillas, ni hablar, ni hablar, ahora ahora si quieren hablamos un poquito de eso. Y después, bueno, yo creo que también se, se pasó por un tema de las redes sociales y demás también, yo creo que lo, es una opinión mía, ¿no? Pero eh, también en la sociedad que vimos tan exigente, ¿sí? de que tenés que ser buen papá, eh, buen amigo, buen empresario, eh, digamos, tenés que estar en forma, tenés que tener abdominales marcados, tenés que... Sí,
0: todo lo que te vende la imagen en Instagram, por ejemplo.
2: Eh, exacto, tenés que ser un maratonista, exacto, entonces, eh, digamos, también yo creo que el running se vio un poquito influenciado por esa visión del otro y, y motivó a mucha gente a, a sobreexigirse en busca de esa fotito, esa medalla, para decir, yo también lo, lo hice... Y bueno, ojalá, ojalá, o sea, yo creo que, que va a seguir un poco por ese camino y mi visión es tratar de mandar otro mensaje eh, un poco más relacionado a lo que yo te estuve hablando un poquito antes, que es eh, conectarte con vos mismo, digamos, aislate un poquito y disfrútalo, conocete, o sea, que sea una manera, una, un, no un fin el running. Introspectiva. Eh, exacto, no que no sea un fin, porque no, no, no digamos, como fin es muy limitado, o sea, correr sí. más rápido, más lento y terminar es algo que no tiene mucho más sentido que eso, mm. pero si vos lo ves como un medio para poder entender cómo funciona tu mente y, y practicar que, que los pensamientos eh, cómo te influyen en tus emociones y, y en tu rendimiento sí. y que después eso lo puedas vivir, para usar para la vida me parece mejor, O sea que, digamos, yo trato de, de, de transmitir ese mensaje y, pero no sé a dónde irá, no sé a dónde irá, y con respecto a las zapatillas, sí, también hay lo que le decía, hasta el, año hasta el año 70 se corría con mocasines, si ustedes ven fotos de los años 60, 50, van a, a ver maratonistas que corrían con lo que hoy sería un mocasín, un zapato plano, rígido, de cuero, o descalzos, de hecho, bueno, a Bikila Viquila, que fue el primer etíope, en competir en los Juegos Olímpicos de Roma y, y ganar el maratón en 2 horas 15, lo hizo descalzo. Y a partir del año 70, junto con el jogging, esto, se dieron esos dos boom. Se le dijo a la gente: salí a correr porque te hace bien a la salud. Y también se desarrollaron las zapatillas modernas que venían acolchadas. Entonces, realmente, la experiencia, la comodidad de correr con esas zapatillas acolchadas era mucho más agradable que correr con un zapato que cada vez que golpeas eh, es duro. Ah. Entonces esos dos mundos se potenciaron y ahí se desarrollaron toda la, la industria del calzado y el, y el running. Y nos se hicieron, lo que, lo que pasó a, a pasar es que el running realmente se dice que es una muy buena medicina porque si tienes problemas de colesterol, correr te va a hacer bien, problemas de hueso también, sobrepeso, triglicéridos, estrés... Pero la gran desventaja del running es que se lesionan mucho los corredores. Un poco las zapatillas, también por toda esa visión del consumismo que estamos hablando, vinieron a decir, bueno, bueno te, vos quédate tranquilo, tenemos la solución. Tenés que comprar una zapatilla más cara que viene con una, con una tecnología que te amortigua más, que te estabiliza si sos pronador y nos quisieron vender todo eso y, y la verdad que no hay evidencia científica que, que lo fundamente. En realidad las lesiones, desde mi punto de vista como quien sigo corredores, es porque hay un, un muy mal uso del propio cuerpo, lo que estuvimos hablando hasta recién. La gente se sobreexige, se pone en la, empieza a correr después de años de sedentarismo, se empieza a correr y ya quiere correr el, un medio maratón, un maratón, o quiere correr más rápido, o, o no descansa bien y sigue entrenando. No, no se conocen. Entonces, es como manejar un avión sin saberlo manejar. Mm. ¿Cuánto te va a durar? ¿Cuáles son las probabilidades de que, lo, de que lo destruyas? Altísimas. Bueno, estos miles de corredores y millones de corredores que están corriendo se están lesionando porque no saben manejar su máquina. Y se ponen a manejarla. Mm. Entonces, no hay zapatilla... Que vaya a prevenir o a tratar lesiones. No es, no es algo externo que tenés que ir a comprar. Es algo que vos tenés que aprender. No es tan marquitinero, lleva mucho más tiempo.
0: Pero ¿cómo lo ves? ¿Lo ves necesario al, al hecho de tener una zapatilla que te amortigüe al, al momento de dar la, la pisada?
2: Dos comentarios. Uno, que nuestros pies mm. están preparados para naturalmente, y hablando no de un individuo en especial, sino en en el, la raza humana en general, está preparada para correr descalza, ¿sí? porque hace dos millones de años que somos corredores. ¿sí? O sea, nosotros eh, en, están marcados ¿sí? en, en los cuerpos de hace dos millones de años que se desarrolló, que teníamos un tendón de Aquiles y un arco plantar. Eso es un perfecto amortiguador que, se desarrolló, que, que tenemos nosotros y que no lo tienen, por ejemplo, los simios, que son caminantes y no son corredores. Entonces nosotros como tenemos que saltar de un paso al otro, se nos grabó, se nos desarrolló, nos adaptamos a eso con un tendón de Aquiles y un arco plantar. Eso hace dos millones de años. Hemos corrido durante toda esa época, el calzado que es más, más antiguo que se descubrió fue de 40.000 años atrás, eran calzados que se usaban de, de la naturaleza sí, para protegernos de los cortes y de, los, y de las temperaturas que eso es lo donde somos más débiles, ¿sí? Así que con, con eso solo alcanzaría para, una, para un ser humano para correr, ¿sí? De hecho, acá en Kenia, todos los nenitos estos que te decían las competencias, corren la mayoría corren descalzos, y si, vos, si yo salgo acá ahora al, a la calle, me voy a cruzar con chiquitos corriendo descalzos, y también gente muy mayor, también andando descalza. Lo que pasa es que a nosotros desde chiquititos, ya nos empiezan a poner zapatillas y nos dicen que tenemos que usar plantillas y bueno, todo eso va debilitándonos y entonces cuando queremos correr ya nuestros pies no están tan fuertes como los de los keniatas. Entonces nosotros eh, lamentablemente ya necesitamos esa, esos eh, esos elementos por porque ya crecimos con eso. ¿Es como la tribu, esa tribu que tiene los anillos en el cuello?
0: Sí, sí, sí.
2: Si hoy le sacan los anillos y van a tener dolor de cuello seguramente porque se acostumbraron a eso. En cambio nosotros que no nos pusimos los anillos, tenemos músculos fuertes en el cuello. Lo mismo pasa con los pies. las que, los queñatas que andan descalzos no necesitan tantas zapatillas porque ya tienen los pies fuertes. Nuestros pies ya están débiles, no tienen la movilidad y la fuerza. Yo lo que hice con mi experiencia personal fue... Empezar a hacer ejercicios, andar descalzo en casa, empezar a correr un poquito descalzo, tener zapatillas más minimalistas. Y fui haciendo toda esa transición a tener ya ahora un pie fuerte que me permite ir y comprar las zapatillas que yo quiera. No, no es que necesito una zapatilla especial. Y después yo las zapatillas la elijo en base al terreno y a la comodidad. ¿Sí? Por ejemplo, yo ahora... Acá en, como es, ahora viene la época de lluvia. El año pasado llovió mucho, las calles le tiraron muchas, muchas piedras. Entonces están llenas de piedras. Entonces me fui, y me compré unas zapatillas un poquito más amortiguadoras para no sufrir. Las elijo yo en base a lo que, a lo que necesito para el terreno o, o lo que. Lo ideal, como conclusión del calzado es, hay, la zapatillas tendría que cubrir a un pie fuerte complementar un pie fuerte. O sea, eh, hay que ver que la zapatilla es como una rodillera o una faja. Si vos lo necesitas, usalo. Pero cuanto más... Si vos tenés un problema de rodilla y una rodillera te ayuda, usala. Pero también hace ejercicios para la rodilla. Si te doy la espalda y una faja te ayuda, usala. Pero también hace ejercicios para eh, la zona media. El pie no deja de ser otro grupo de... Eh, músculos, y tendones y articulaciones que hay que cuidarlos y mantenerlos fuertes como a la rodilla, como a la espalda entonces, ese trabajo también habría que hacerlo y, y no, no está tan difundido y, y generalmente va, la gente quiere lo rápido y fácil como los hacer abdominales mirando televisión con los electrodos la zapatilla también eh, se, le, se le da mucha responsabilidad cuando, otra vez la responsabilidad tiene que ser nuestra tener pies fuertes y después, listo, la zapatilla es un complemento, no tiene el nivel de importancia que tiene la zapatilla hoy es demasiado alto para lo que son ¿sí? habría que reubicarlo en, en algo más
1: okay, ¿cómo se ejercita el pie, por ejemplo?
2: hay ejercicios así como yo
1: en, tengo pie plano
2: una, oh, bueno, sí, 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 podés hacer un montón de ejercicios solo yo, mis pies yo los, los recontra transformé los pies, sí, sí, la, la mayoría tenemos un, un pie que termina en punta, ¿sí? Están todos los deditos apretados por los zapatos que, que usamos, que terminan en punta por la moda, ¿sí? El pie, si ustedes ven el pie de un bebé, es el taloncito que se abre, ¿sí? Es como una manito. Sí. El zapato, el calzado tendría que tener esa forma, pero esa forma para nosotros hoy es como te parece un zapato de payaso, digamos, no es algo bonito. Entonces la gente no elige los zapatos que tienen esa forma. Entonces los fabricantes saben que si termina el zapato en punta, va a vender mucho más. Entonces lo fabrican en punta. Y nosotros lo vemos a Messi, a Ronaldo, que usa zapatos con un taco y en punta, y vamos y compramos lo que, lo que nos venden. Y nuestros pies ahí adentro están todos los dedos apretados. Si llegamos a casa y no vemos la hora de sacarnos el zapato. Cuando, cuando uno se saca el zapato y siente alivio, es el mejor indicador para decirte que ese zapato no te correspondía. El zapato que a uno sí. le corresponde es el zapato que se adapta a la forma de
0: tu pie. Claro, porque usando el calzado tantas horas del día, terminan... En... ...modificando la estructura ósea, ¿no? Tal y cual. Posición de los, los huesos, Tal cual. O sea, a muchos a mucho a los dedos.
2: Si vos ves el, el pie, el, el pie tendría que tener esta forma así, bien abierto. Una recomendación es que dentro de casa andemos un poquito más descalzos. Y la forma del pie es esta, ¿sí? Yo es, ven con los dedos bien abiertos, pero lo que estamos acostumbrados a ver... ...como normal es el juanete, ¿sí? El quinto dedo que se mete abajo del cuarto... Y que todos los dedos están apretados y eso es... A ver, la ortodoncia, si vos le pones una fuerza a los dientes continua, los deformás para donde vos quieras. ¿Sí? Los corset para la columna... Lo mismo. Lo mismo. Y los zapatos, si vos querés deformar un pie, ponele un zapato como el que les dije y van a ver pies deformados. Y arriba de eso, te quieren vender después las plantillas. Eh, o sea, te generan el problema... Y te, te, te venden después un parche a, a mí hay una frase que me encanta Que es que tu biografía Se convierte en tu biología O sea, vos, lo que vos Tus hábitos, lo que vas haciendo Es lo que realmente eh, Nuestro cuerpo Es una respuesta A un estímulo constante ¿sí? Sí. Yo ahora estoy, estoy bronceado Porque estoy Expuesto al sol, entonces ustedes Ya al verme, ya pueden tener mucha información de, de cómo es mi hábito, sí.
0: Totalmente. No te noto ninguna ninguna bolsa acá, ¿viste? De, de, de mirar tanto la pantalla que me pasa. claro,
2: por eso, o sea, uno por eso uno puede ver en el otro el pasado eh, cómo fue casi los últimos los últimos meses de su vida, sí. Entonces puedes ver cómo cómo se viene alimentando, qué, qué, cuánto está el sol. Entonces eso lo que nosotros vamos haciendo se va marcando en nuestro cuerpo. Entonces, lo mismo, el, el calzado que usamos se va se va marcando y, bueno, la recomendación es eso. Entonces, por ahí andar un poquito más descalzos en casa y hacer ejercicios de reconexión con el pie, ¿sí? De, porque el pie parece como algo externo y es como una mano. Si, si después uno le va se va reconectando, hay ejercicios para volver a hacer fuerza con los músculos del pie.
0: Sí, nunca lo había puesto en esa... En esas ideas, pero yo tengo las manos generalmente muy calientes y en buena temperatura, pero los pies helados. Así que calculo que es esa la conexión que, que me faltaba. Le,
2: le, falta, le falta actividad. Y después, bueno, ejercicios a un solo pie. Vos la, la estabilidad del arco, yo ahora es difícil mostrarlo, ah. pero vos el, al arco lo podés dominar. Entonces, ya te digo, tienes sus músculos que lo sostienen. Entonces, ejercicios a un solo pie evitando que, el, que se te hunda el pie. Y otra otra zona importante para el pie es el glúteo medio y la cadera. Si vos no tenés buena estabilidad del abdomen y la cadera, la rodilla se te cae para adentro. Si la rodilla se te cae para adentro, el pie prona. ¿sí? Y la otra es, ¿se entiende? Entonces se derrumba sí. todo. O sea, sí. Vos tenés que trabajar de abajo para arriba, o sea, desde el pie estabilizar la rodilla y de la cadera también estabilizar para abajo. Y después la posición del pie también. Muchos tienen los pies, ponen los pies muy para afuera, ¿sí? entonces la rodilla avanza para adelante y el tobillo tiene un solo eje de movimiento, que es la flexión y extensión. Si vos tenés los piecitos para adelante, el eje de la rodilla coincide con el eje del, del tobillo y vos producís una flexión de rodilla y una flexión de tobillo. Pero si vos tenés el pie para afuera, la rodilla avanza para adelante y no se, te, no se te flexiona el tobillo porque queda trabado, y lo que se te produce es la pronación del pie, que es la rotación del arco, ¿se entiende? Ah, Entonces, hay, hay mucho para trabajar, y bueno, yo como kinesiólogo me digamos, trato de ayudarles en eso, en que, en que hagan ejercicios y que puedan valerse por, por ustedes mismos sin depender de... Cosas externas.
0: Sí, de ir al gimnasio, una membresía, o tener el calzado apropiado, ese tipo de cosas.
2: Todo en, en, en función de lo que uno necesita y le sirve. Sí, hay quienes por ahí les sirve por el lado de la motivación o, o lo que te decía. Yo por ahí para correr más cómodo uso un tipo de zapatilla, claro, sí. eh, pero para, para ejercitar el pie uso otro. Entonces mm. eh, es todo relativo. Como que también no hay una sola no hay una sola línea, eh, sino que es, es ver a cada persona qué le, qué le va a ir resultando, ¿sí? porque no es lo mismo, hay personas que por ahí necesitan ir al gimnasio porque les en su casa no, no se ponen, y bueno, hay que ver caso por caso.
0: Y vos tenés clientes tanto ahí como keniatas, como también afuera, no comentaste online, ¿cómo, cómo es sí. la idea de ese trabajo digamos como kinesiólogo?
2: Mira, yo lo que estoy haciendo, tengo un grupo de Facebook que se llama Más, que ahí doy clases, esto arrancó con la cuarentena y no paró. Y lo hago de lunes a lunes, ¿sí? Tengo un récord del primer día de la cuarentena hasta hoy. Solamente un día estuve muy descompuesto, no pude hacer una clase. Y los dos días que viajé de Buenos Aires, de Bahía Blanca a, a Nairobi, fueron las únicas tres clases Bien. que no di. Después di clases de lunes a lunes, feriados, eh, Navidad, Año Nuevo, Día del Padre. Así que es un grupo donde yo los hago 45 minutos a las 8 de la mañana de Argentina. Muchos me siguen en vivo, entonces se levantan y arrancan el día conmigo haciendo ejercicios y otros lo hacen en, en diferido. diferido. Es una rutina de 45 minutos que la doy todos los días. Y ahí mismo hay dos clases también semanal de yoga y una de strong. De y después eh, atiendo pacientes eh, de manera virtual porque mi manera no es tanto con las manos, sino es, esto como le estoy diciendo a ustedes, educando a la gente en hábitos y dándoles... Por ahí después le mando un video de ejercicios, de que los, los ejercicios que tienen que hacer y demás. Y los voy siguiendo. Y después tengo un curso online que es para esto de dominar la técnica de carrera, que también es un poquito lo que les estuve comentando, esto de, de saber ajustar tu cuerpo a la hora de correr. Son esos tres proyectos más grandes que tengo. Y después también, el día que se animen a, a empezar a venir a Kenia, también tengo otro proyecto que es a, a que vengan y yo los ayudo a irlos a buscar el aeropuerto, les paso toda la información que necesitan de acá, que no, es tan, no está tan disponible, en internet, así que yo, lo, yo a eso me he animado solo, o sea, yo vine acá sin información y, y me la jugué, digamos, no sabía bien qué iba a pasar y bueno, hoy estando yo acá es mucho más fácil. Para el nuevo yo cuando vine no sabía si iba a entrenar con gente, si, qué iba a comer, no sabía si me iban a robar sí, sí. entonces, eh, las distancias los precios, entonces hoy en día ya me pasó que vinieron un mexicano y dos españoles entonces, en la previa, ellos me preguntaron todo. ¿Cuánto salían? Les, les, les mostré distintas opciones de alojamiento. Eh, entonces vienen mucho más tranquilos que un keniata no te va a decir. Ellos no se, no se promocionan, ¿viste? Ellos tienen su, sus casitas, la ponen en alquiler y espera que un que alguien venga y le golpee la puerta. No, No manejan el tema de de las redes y eso entonces bueno, un poco es también ser un, un vínculo entre entre los keniatas y los extranjeros sobre todo el habla hispana que quieran venir, bueno, ayudarlos con todo el asesoramiento y, y darle la tranquilidad de que de que vienen a un lugar seguro que porque a mí lo que me llama la atención es que acá es, como dijimos, hay millones de corredores en el mundo Acá está, esto es como la NBA, para el que le gusta el básquet. Está, acá tenés la NBA abierta. O sea, es como si vos te gusta el básquet y vos querés ir a, a, a la cancha a ver cómo entrena LeBron James, no te lo van a permitir. Bueno, acá está abierto. Acá vos podés venir y verlos correr a los mejores del mundo, correr con ellos. Lo que les falta es se la promoción. O se los Se los alcanzás, <risas> perdón, bueno, por lo menos os se, seguís en moto. Pero es, realmente es muy, digamos, una experiencia muy linda para un corredor, pero no, nadie se las. Es lo que, es que estuvimos hablando también del calzado y demás. Como que compramos lo que nos venden. Y lo que no nos venden, no les prestamos atención. Y realmente, esto es Disney para un corredor. Nada más que los keniatas no lo vendieron. Entonces nadie se animaba a venir acá. Y, y yo era como un, como un loco que se animó. Ahora estoy, le estoy diciendo, vengan porque es seguro. O sea. La van a pasar bárbaro, la gente es super amable, un poco promuevo, promuevo eso, de que de que vengan y yo los ayudo que digamos, no tengan. Yo tuve que superar un miedo de la incertidumbre y, y del desconocimiento. Pero ahora no, ahora estando yo acá, el que quiera venir, solamente me tienen que consultar y yo te digo qué comen, dónde te puedes alojar, toda la información que necesiten se la, se las puedo dar. Entonces, busco busco promover eso. Y, y, bueno, y Gina también se va a encargar de, de una parte más de, de ONG, digamos, mm. de, de ayudar a los nenitos. En, en, digamos, todos los proyectos estamos los dos juntos. Ella me ayuda mm. más en lo que tiene que ver con el running y yo a ella la voy a ayudar un poco más en, en lo que tenga que ver con, con ese proyecto de, de los niños y demás.
1: Ok, el tema idioma se, eh, se comunica en inglés allá hay otros idiomas también dando vueltas, seguramente, Bien. ¿no?
2: Sí, ellos tienen, como les decía, las 40 tribus tienen cada una su idioma. Ah. Después, la, el, el idioma que los unifica a todos es el suajili Todos hablan suajili, Pero fueron colonia de Inglaterra hasta los años 60. Entonces, acá se maneja eh, con el volante a la derecha y eh, en todas las escuelas se les enseña en inglés. Así que la, la mayoría de los keniatas hablan inglés. Ah, qué
1: bueno. ¿Y otros extranjeros hay ahí en Itén, pero no hispanohablantes? Sí.
2: Claro, no, no. Acá suelen venir muchísimos de, de Holanda, de Inglaterra. Acá donde vivo yo hay dos chicos de Inglaterra, uno, eh, uno de Suecia. Vienen también de Etiopía, de Asia, estadounidenses también, pero no tanto hispanohablantes.
1: Y en general eh... es turismo relacionado al... ¿Al running o, o se quedan a vivir o es gente que va para ir a, a Serengeti o algún lugar, alguno ver la naturaleza? Claro,
2: hay hay dos grandes. Hay atletas profesionales. Acá vienen atletas profesionales a prepararse para sus pretemporadas, sus competencias. Son atletas elite que vienen ya con su propio entrenamiento o a entrenar con los keniatas. La gran mayoría son corredores amateur, son corredores que, que pueden llegar a correr hasta muy poquitito. Entonces vienen, hay paquetes que se les ofrece eso, una estadía y unas rutinas de entrenamiento accesible a todos. Se suman dos o tres keniatas y trotan lo que la gente pueda. ¿En eh, caso, entrenamiento suave. Claro. Eh. Y, y después, generalmente, también lo combinas con, con algo de Safari, mm. eh, algo que te ofrece también eh, bueno. Kenia.
0: Un retiro deportivo.
2: Claro, sí, 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 sí. Eh, y aparte, ya te digo, es deportivo y, y también cultural, sí, ¿sí? sí, Porque ves una realidad muy distinta. Acá los más grandes, es de ese aspecto más turístico, es un centro de alto rendimiento, que es un hotel, que tiene una pileta, que tiene un gimnasio con spa, un restaurante.
0: También.
2: Y eso es lo que más se vende por internet. Entonces, los extranjeros, que es lo que te decía, compran ese paquete... ...se instalan ahí y es como una burbuja dentro de ITEN... ...porque eso no, nada tiene que ver con la realidad de, de ITEN... Sí. Y, se, y, ...y contratan a tres keniatas que, que salen a entrenar con ese grupo... ...y la experiencia para mi gusto es muy vacía, muy superficial... Sí. ...de hecho yo conocí a un español que les pasó eso... ...vino y, y justo nos, nos cruzamos el último día de él... ...y tuve la oportunidad de agarrarlo y llevarlo por toda la ciudad... A, eh, a comer a casas de keniatas, Viste, a meternos a, a ver cómo cocina un keniata, Dónde duerme un keniata, A meternos por las calles Y se fue el español Hoy en día he, he sido en contacto con él Que le cambié Toda su experiencia él, él se estaba volviendo a España amargado Y le quedó un gusto Hermoso de, de Iten Porque pudo conocer La realidad de Iten Que es lo que yo le también invito a, a que vean, no, no que se instale en un hotel con pileta para una pileta, en cualquier lugar del mundo van a encontrar una pileta más linda que esta si vienen acá, les recomiendo que digamos, van a estar bien con, como vivimos acá con mi mujer no nos falta nada, estamos cómodos pero más cercanos a la verdadera cultura de la de, de Kenia, que, que bueno, es un poco el, el estilo que nosotros proponemos para los que nos consultan, el que busca otra cosa obviamente les recomendamos Acá hay dos hoteles muy grandes que son esos, el que les decía, y hay otro que se llama Kelly's View, que tiene una vista espectacular, que es más parecido a algo internacional. El que busca eso también lo, lo puede encontrar. Todo ahí va a depender más de, de los gustos.
1: Yo tenía otra pregunta sobre el tema de, del running, porque lo que comentabas era que, bueno, para, el, para correr, por lo que entendí, que contaste del régimen de, de entrenamiento sería más que nada bueno entrenar corriendo y después capaz que hacen algún entrenamiento físico o no no sé alguna sentadilla alguna cuestión así no sé, lo, lo hacen. y después Perfecto. para lo que digo para la parte de la de la cabeza esa otra parte que decías ¿También se trabaja de alguna forma, no sé, escribiendo, haciendo algún tipo de diario o charlándolo entre el grupo de gente que corre? Porque tampoco sé si lo, el grupo de gente que corre son amigos o solamente se sí. juntan, corren y después se, se van.
2: Espectacular. Mirá, acá es todo subida y bajada, todo subida y bajada. Y todo, hay gimnasios, estos hoteles que les dije tienen gimnasios. El tema es que los keniatas, no, digamos, los que son atletas de determinado nivel sí tienen acceso a esos gimnasios y por ahí, teniendo en cuenta eso, el entrenador les arma un programa donde les incluye que vayan al gimnasio. Pero el grupo donde yo estoy entrenando, somos 50, no tienen dinero para ir al gimnasio. Entonces ya en la cabeza del entrenador ya no cuenta con que van a ir al gimnasio. Entonces lo que hace es meter en la semana dos entrenamientos por el bosque, que son unas subidas de mil metros terribles, que te las piernas Tremendo. se te explotan entonces hacen fuerza corriendo y después también hacen algunos ejercicios básicos de abdominales planchas, sentadillas saltos eso lo hacen también después del segundo entrenamiento generalmente cuando salen a trotar a la tarde después hacen ese tipo de, de rutinas eh, pero Básicamente se manejan así. Y después, con, con respecto a la mente, el que maneja eso es el coach, que lo hace de manera muy casera. Lo que va haciendo es conociendo los puntos, cómo es cada corredor, y por ahí te ayuda con un discurso, con una motivación, según lo que vos le vayas planteando. Pero si no, yo lo que trabajé en Argentina fueron dos años con un psicólogo deportivo, que sí, me hacía ser... Ejercicios de respiración, de meditación, visualización, planificar objetivos, registrar emociones y pensamientos. Un poco la pregunta que también me hacía Gastón el futuro del running, ojalá que vaya para ese lado, donde se entienda que es más de mente. Antes correr, yo soy un poquito de, me acuerdo de chico, cuando yo corría, correr era salir a correr, no, no necesitabas ni siquiera un entrenador. Después empezamos a, a notar la importancia de un entrenador y dice, bueno, está bien, empiezo a entrenar, le pago a un entrenador para que me diga qué tengo que hacer. Y, y seguramente con ese asesoramiento me voy a ir mejor que guiándome por internet o por mí mismo. Después empezó a aparecer la figura de la nutricionista, porque nos empezamos a decir, che, pero para entrenar tanto y competir, el, el alimento es fundamental, es la energía. Entonces se introdujo la figura de, del nutricionista que hace que también que tu nivel de energía esté mucho mejor que cuando te manejas solo. Bueno, ojalá que en el futuro se incluya al psicólogo deportivo dentro del entrenamiento, dentro de la preparación, porque en definitiva si vos manejas tu mente vas a lograr no solo una cuestión de rendimiento el día de la carrera, sino que también te ayuda a la hora de decir... Che, hoy no tengo ganas de entrenar, de ser más disciplinado O de repente tenés una cena con amigos Y decir, bueno, uy, mañana tengo el entrenamiento ¿Qué hago? ¿Tomo una cerveza más? Tomo, ¿Tomo una cerveza menos? Digamos, te ayuda a manejarte un poco en toda la preparación en general Encontrando también un sentido de para qué corres Yo lo hice ese trabajo y se lo recomiendo a la gente Ojalá que vaya para, para ese lado
1: y para alguien que quiere arrancar con algo de eso, por ejemplo, y quiere revisar algún material o algo así, ¿tenés algo escrito o alguna recomendación para leer algo sobre el tema?
2: Mirá, no, pero sí es es parte de este proyecto. Yo, yo ahora la remera que tengo puesta y, y el rompeviento y demás es de, de una marca nueva que es la mía, que es Julián Alonso Ran. Entonces tengo una página web que se llama julianalonzorran.com y bueno, ahí de a poquito vamos a ir... Yo tengo un equipo con nutricionistas, con psicólogos deportivos, con un, sí. con un profesor de educación física que es entrenador, donde vamos a ir tratando de ayudar a los corredores en este camino. Otra de las cosas que suele pasar es que el corredor está solo y va un entrenador, va una nutricionista ajena, a un solo aparte... Sí. Y cada uno le dice una cosa distinta. En cambio nosotros ya... Yo ya vengo... Yo en Bahía Blanca hace cinco años... Arrumé un centro... Que se llama ITEN... Como la ciudad de acá de Kenia... Que se llama... Centro Integral de Salud y Deporte. Ahí... Tenemos un gimnasio donde se practica yoga... Entrenamiento funcional... Donde hay un médico cardiólogo... Un médico traumatólogo... Un deportólogo... Kinesiólogos... Nutricionistas... Tenemos ahí nuestro grupo de running y demás. Con esos yo ya vengo trabajando en equipo, tenemos esta misma filosofía de, de, de primero la salud y después el rendimiento, digamos, y con ellos estoy armando este proyecto que, que es muy nuevito, ya hace una semana que estoy en ITEN, pero si quieren me pueden, vamos, ya, ya voy a ir compartiendo el psicólogo deportivo que fue el, el que me ayudó a mí y va a ser parte de este proyecto, se llama Agustina Ro. lo pueden buscar, el sí en su Instagram y demás, Va subiendo contenido. Yo arranqué con este curso de, de dominar tu técnica de carrera, pero van a venir más cursos. Y uno de esos cursos eh, lo va a hacer Agustín para la parte más de, de la mente.
1: Muy bueno. Muy bueno. Ahí vamos a dejar el link también en, los, sí, sí, sí. en las notas del programa.
2: Bueno, muchísimas gracias.
0: Bueno, para... a mí me gustaría una preguntita por ahí un poquito más alejada, pero más personal, por ahí rara la pregunta, pero estamos haciendo esto como para saber qué clase de experiencia nos puede decir alguien, sobre todo que viajó, que estuvo en muchos lugares y bueno, estando allá en Kenia y estando en Argentina o conociendo lugares en el medio ¿qué extraño persona ajena que hayas cruzado en la vida todavía te acordes? en cualquier momento de tu vida, alguien que te hayas cruzado y que todavía tengas la, la, el recuerdo de ese momento, con ese extraño
2: algo que me pasó fue que fui unos días a Sierra de la Ventana con mis amigos, cuando tendría alrededor de 15 años. Sierra de la Ventana es, es, es una sierra que quedan cerquita de Valle Blanca, y fuimos de, de, de Carpa y salimos una noche, tomamos mucho alcohol, obviamente, mm. y eh, para esa edad, y encontramos en un, en un pequeño bolichito que tiene Sierra de la Ventana, es un lugar muy chiquito, a un pelado con barba, ¿sí? de unos 60 años. <risa> un personaje súper curioso súper curioso, ahí metido entre todos los adolescentes y claro, nos, nosotros un poco alcoholizados, nos fuimos a charlar con él y el señor este nos invitó a su casa fuimos se hizo la madrugada a las 6 de la mañana, nos preparó mate calentando también de una manera muy agreste ¿sí? era una casa agreste que había construido él mismo, era un señor de Buenos Aires y nos convidó mate y, y bueno, nos transmitió esa experiencia de él, de, que, de cambiar de rumbo, digamos. De que él había conocido Sierra de la Ventana, un lugar súper natural también y tranquilo, comparado con Buenos Aires. Él era amigo de, de, desde el basurero hasta del todo Sierra, y que en Buenos Aires por ahí no, no, no se sentía que era su lugar. Y había decidido irse a, a vivir ahí, de esa manera, muy simple, muy, construyendo su propia casa. Y quizás eso también me marcó.
0: Totalmente, se estaba pensando.
2: Junto con dos chicos que también conocí en un viaje en bicicleta, cuando hice un viaje en bicicleta con mi papá cuando también tenía 17 años, desde San Martín de los Andes hasta Bariloche. Y en el lago hermoso conocí a dos chicos que estaban, uno estaba recorriendo Argentina y el otro el mundo. El que estaba recorriendo Argentina era un médico y también viviendo en una en un camping, agreste, sin electricidad, cocinándose con una linternita en la cabeza y a la mañana preparando un fuego para tener un poquito de calor, leyendo un libro. Y también eso me, me impactó un poco. Son figuras que, que se la han jugado por, por una vida... Distinta. Que tiene que ver más con... Una vida distinta, más con lo que sentían, eh, más en contacto por ahí con la naturaleza, personajes que me han, me han marcado... Casi quizás desde el inconsciente.
1: Totalmente. Muy bueno. Y por ahí podemos sí. cerrar con la pregunta, una pregunta comodín también que anda dando vueltas. Algo que pienses vos que se tendría que aprender en el colegio secundario y que no se enseña. Algo que sería valioso Bien. aprender.
2: Y a, a mí me, vamos, me, me me gustaría transmitir a los chicos esta experiencia que les estoy comentando, que estoy viviendo, que tiene que ver un poco más con... Convivir la vida, ¿no? no desde un punto de vista tan productivo, que es por ahí lo que nos enseñan en, la, en las escuelas a encajar en un sistema, sino también que haya una materia que, que te invite a un camino más instructivo, de autoconocimiento, de, de sentirte bien con vos mismo.
0: ¿Pero qué opinas por ejemplo, de la educación física como materia hoy día? Si es que crees que podría integrar un poquito de, eso, de esa educación física. De la mente, por ejemplo.
2: Sí, lo, lo mismo, quizás, por ahí en la, en la escuela yo lo que, lo que hacía era jugar al fútbol, volei y atletismo, pero todo de manera competitiva, que está bárbaro. Me encanta el, el juego y, y la competencia está buenísimo, pero también le, le buscaría un poco más, por ejemplo, alguna práctica como de yoga, de que los chicos aprendan a, a registrar su cuerpo, a registrar sus emociones, más allá de la competencia, o sea, lo lindo del running es que nosotros tres podemos salir a correr y no importa la marca, no importa quién corra. Para un profesor de educación física muchas veces, en, en un ámbito competitivo, importa quién corrió más rápido. Pero yo lo que buscaría es que registremos cómo se sintieron. Lo que vos dijiste, vos la pasabas horrible después del kilómetro 15. Entonces, que aprendas a manejar esas emociones o a descubrirlas o a registrarlas con el deporte. O sea, otra vez, que el deporte sea un medio para que vos te autoconozcas. Entonces, eh, por ahí no importa quién digamos, que el profe invita a correr, pero no a ver quién corre más distancia o más rápido, sino que, que los chicos aprendan a registrarse, quizás esté disfrutando más. Esto me ha pasado mucha, en muchas competencias a mí. Yo he entrado entre los primeros 10 de una carrera de capaz de 3.000 y a veces yo estoy con bronca y veo a una, a una mujer que, que tardó 50 minutos más que yo y llegó, llega llorando de la emoción. Entonces, lo que tiene el lindo el deporte, más allá de la competencia, es la experiencia personal de uno mismo, llevarla un poquito para, para ese lado no tan competitivo que es lo que, lo que veníamos hablando. Es el mejor de la escuela, es el más inteligente y el resto se, se siente frustrado cuando, bueno, por ahí no es no, no tiene sus habilidades puestas ahí. Eh, a mí me, me pasaba eso. Yo en, en educación física me levantaba la autoestima porque estaba tan programada desde la competencia que yo era el más rápido y el, el más resistente. Y, pobre, había otros que sufrían educación física porque no, eran de madera, pobre. Y yo después iba a historia, lengua a matemática y sufría y las padecía porque no me interesaban, lo, porque lo mío iba por otro lado. Entonces, mucho más de registrar, de salir desde la competencia y compararte con, con otro, sino ir, a, ir hacia un autoregistro. Que ese autoregistro después, por ejemplo, yo para inglés era un desastre y hoy elijo vivir en una, en una sociedad donde me donde para mí es un desafío aprender inglés o la misma disciplina, yo aprendí la disciplina no de una manera rigurosa de ir, yo odiaba la primaria y la secundaria porque me hacían ir todos los días al mismo horario y cumplir un régimen que a mí me asfixiaba entonces yo fui un muy mal alumno hasta que arranqué la universidad que empecé a estudiar por medios propios porque dije, uy, qué, lindo, qué interesante es que la kinesiología, aprender el cuerpo entonces yo hoy no paro de estudiar todos los días, entonces desarrollé la disciplina, pero desde el placer. Yo creo que la secundaria nos da una disciplina a la fuerza que a mí me, me, ha, me ha servido para elegir mi camino, que, que es el propio, a decir, bueno, yo esto no lo quiero, no no lo vivo con una mala experiencia en la secundaria, sino que fue una experiencia que, que me ayudó a, a hoy en día ya saber bien... Yo, mi, mi trabajo, esto que le digo, hago de lunes a lunes estas clases porque las disfruto, no porque las tengo que hacer, las quiero hacer. Muchas veces me dicen, afloja un poquito, y yo digo, no, 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 no quiero aflojar. Yo entreno lo que entreno porque lo disfruto. Entonces, cuando uno disfruta lo que hace, lo, lo hace a un rendimiento muchísimo mayor. Entonces, en la secundaria lo que haría es, antes que nada, a tratar de ayudar a los chicos a que encuentren... ¿Qué es lo que disfrutan hacer?
0: Lo ¡Qué valioso eso!
2: Porque ahí van a encontrar la disciplina, van a encontrar su gran desarrollo. Entonces, no que encajen en un sistema ya prefabricado, sino que, que se arriesguen un poquito más uh, para lo que sienten que les gusta hacer y pueden llegar a ser buenos y les pueden llegar a servir a los demás.
0: Excelente. <risa> Muy buena. Muy buena. Muy buen cierre. Impresionante, Julián.
1: Quedaron algunos puntitos por ahí, pero me parece que podemos cerrar acá y cerramos bien. Está ¿No? increíble.
0: Sí, tremendo, tremendo programa. Me encantó. Fascinante persona acá, Julián.
2: Bueno, yo les agradezco. O sea, la, la, la pasé también muy bien con ustedes. Muy, muy agradable los dos. Y sí, un poco... Así que gracias por darme la oportunidad de, de comunicarlo, porque hoy en día lo que busco es eso, también es mm. la propia experiencia, lo que yo fui aprendiendo, lo que estoy tratando ahora es como transmitirlo. Entonces, mm. es, ese es mi objetivo. Entonces, por eso cuando me, me hicieron la invitación, acepté porque encaja en, en lo que estoy buscando.
1: Claro. Bueno, dejamos también tus datos de contacto. Eh, las notas del programa por las dudas que te quiera contactar gente, ¿en, en qué caso estás buscando que, que conectar con gente?
2: Mi gran fuerte es eh, el running, ¿sí? Entonces todas las dudas que tengan de running lesiones, técnica de carrera zapatillas, todo eso mm. cuenten conmigo. En cuanto a mi mujer, bueno, si alguien también quiere colaborar con alguna fundación, con los chicos de acá de Kenia y demás también se pueden contactar porque es un proyecto que que va a estar bueno y le, la idea nuestra no es que colaboren, sino que, que sea un ida y vuelta. Y estamos seguros de que lo que les vamos a transmitir va, va a compensar lo que, lo que vayan a aportar. Así que si alguien le interesa en eso también y si alguno también ya busca un poco más algo como lo que nos hemos animado a hacer con Chinita que muchos nos han manifestado que les gustaría hacer pero no se animan, eh, también cuente con nosotros para para por lo menos, no de una manera profesional, pero por lo menos con eh, los podemos ayudar para tomar esas decisiones, o, o si quieren venir de turismo a Kenia, cualquier cosa, sí, contáctense que nosotros no, nos encanta recibir y responder mensajes, así que bienvenidos. ¿Y Gina tiene Gracias.
1: alguna página para el, el proyecto este que decís de, de ayudar a los niños locales no, de allá? No. O? Ah, todavía
2: no. No, por para, para ahora la pueden... ¿Sí? contactar por el, por el Instagram, que es Gardini China. Ya fue a colaborar con una ONG que se llama Gatimba, que hay, ahí sí hay un Instagram, si quieren ver. Y también va a ir a colaborar con Simba, que es otra, otra ONG. Y después lo que vamos a hacer mañana, vamos a acercarnos a... Porque mi, mi mujer, yo le digo, es quinesióloga y ella... Su especialidad es con, con chiquitos con problemas neurológicos. Así que mañana vamos a ir a una escuela, que ahí... Chiquitos con problemas neurológicos, a ver si podemos desarrollar algo propio ahí. Todos los proyectos están como arrancando ahora en esta nueva etapa nuestra, que es esta experiencia que estamos viviendo.
0: Bueno, Muy bueno. Que podamos contribuir de poquito con la gente que te. Sí, ni hablar. O, o nosotros conociendo ahí Kenia, capaz estamos ahí en otras oh, vidas. Bueno, sí. Vidas.
2: Sí, los esperamos. Sería un placer, ¿eh? Sería un placer.
1: Muchas gracias por tu Muchísimas tiempo, gracias, Julián. Sí. Muchísimas
2: gracias. No, a ustedes. A ustedes. ¿eh? Me, la, le, como les dije, la pasé espectacular. Así que Ay, muchas gracias y a disposición también de ustedes, para lo que pueda sumarle en algún momento, cuenten conmigo.
1: Bueno. Dale. Gracias. Un abrazo fuerte.
2: Un abrazo grande. Un abrazo. Muchas gracias. Chao, chao. chao. Hasta
1: luego.